0: Comienza, os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Santiago de Compostela.
1: Muy buenas noches tengan todos ustedes oyentes de Radio María. Un año más comenzamos una nueva temporada en este interesante recorrido que Radio María hace por los seminarios españoles. Nos encontramos en el Seminario Mayor de Santiago de Compostela y, como decía anteriormente, estamos en el inicio de un nuevo curso, en el inicio de una nueva temporada de programas. A igual que el peregrino inicia su camino con ilusión, con firmeza y con fe para llegar a la tumba del apóstol Santiago, amigo del Señor, también nosotros, en este 19 de octubre, Día en que celebramos las festividades de San Pedro de Alcántara y San Pablo de la Cruz Comenzamos este peculiar camino de la radio con esa misma ilusión Con la fe en Cristo y en oración con nuestra Madre Santísima la Virgen María Bueno, pues eh, la verdad es que estoy rodeado de grandes colaboradores Grandes tertulianos, seminaristas todos del Seminario Mayor de Santiago de Compostela Y quisiera ya dar un saludo en general, empezando ya Aquí por mi izquierda Con Cristian que nos va a traer el espacio musical Buenas noches Cristian Continúo con Francisco que nos trae la voz del Papa Buenas noches Francisco
2: Buenas noches Fernando
1: A mi derecha está Enrique Malvar Que nos trae eh, el espacio abierto ¿no? Buenas noches El espacio abierto que contiene bueno, pues eh, Temas de actualidad por Temas de derecha. actualidad, noticias de actualidad Muy bien también está con nosotros José Luis, que Buenas se va a noches. ocupar junto con, conmigo a la a hacer la, la entrevista. Entrevistar siempre, en todos los programas vamos a tener eh, un invitado. Eh, esta noche tenemos un invitado especial, porque como estamos en el mes de octubre y celebramos el domo, pues vamos a tener la entrevista a don Ángel, un comboniano que eh, hace un mes que llegó a nuestra ciudad del apóstol. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. También tenemos a don Ricardo, que nos va a traer el espacio de, bueno, yo le llamo la plática de formación. También saludos para él. ¿Y qué más nos queda? Ya están todas las secciones, ¿verdad? Bien, pues, ¿cómo no? Siempre en otros programas se me olvidaba saludar a nuestros técnicos, porque los técnicos son el alma mater de la radio y de todos estos espectáculos comunicativos. Un saludo para ellos, también los dos seminaristas de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela. Saludos para Víctor, buenas noches Víctor, y también para su ayudante Juan Manuel. Buenas noches Juan Manuel.
3: Muy buenas noches.
1: Bueno, pues sin más rodeos y como el tiempo en la radio es oro, pues empezamos ya con, con la primera sección. Y esta sección viene de la mano de don Ricardo Vázquez, que es nuestro director espiritual. Él nos trae la plática de formación.
4: Buenas noches. Este curso vamos a continuar viendo el directorio para el Ministerio en la Vida de los Presbíteros. Vamos a ver en concreto la parte final dedicada a la formación permanente. El candidato al sacerdocio tiene unos años de formación exigente en el seminario. El seminario es una comunidad formativa donde se preparan los candidatos a recibir las sagradas órdenes. Ahora bien, después de recibir el sacramento del orden, el presbítero, el sacerdote, ha de continuar formándose. La formación ha de ser algo permanente en su vida y en su ministerio. Y esto es porque... Continuamente ha de estar profundizando su vocación, continuamente ha de estar identificándose con Cristo sacerdote, configurándose con los rasgos del buen pastor. Sacerdote ha de perfeccionarse continuamente, ha de profundizar cada vez más los contenidos de su espiritualidad, ha de prepararse para dar respuesta a los retos del mundo actual. La formación permanente es una exigencia que nace y se desarrolla a partir del sacramento del orden, a partir de la recepción de este sacramento, que es don, pero sabemos que todos los dones de Dios conllevan una correspondencia humana. Es don, pero también es tarea, es compromiso. Es muy importante hoy, en un mundo en profundas transformaciones, en un mundo en continuo cambio, que el presbítero esté adecuadamente preparado el sacerdote ha estar siempre actualizándose para dar respuesta a los retos de la nueva evangelización. La vida espiritual del sacerdote y su ministerio pastoral van unidos a aquel continuo trabajo sobre sí mismos que permite profundizar y recoger en armónica síntesis tanto la formación espiritual como la humana, la intelectual y la pastoral. A veces, cuando se habla de formación permanente, se nos vienen a la cabeza, pues, cursillos, conferencias. Se nos viene a la cabeza, pues, eso. Sobre todo, actividades de tipo intelectual. Ahora bien, la formación permanente es mucho más que eso. La formación permanente es una parte humana, es una parte espiritual, es una parte pastoral. O sea que lo que interesa es que sea una formación permanente, integral e integradora, que ayude al sacerdote a vivir centrado en lo que es su vida, su ministerio, su identidad sacerdotal. La formación permanente del sacerdote ha de ayudarle a cuidar, defender y desarrollar su específica identidad y vocación. Vivimos en un mundo muy complicado, muy complejo, donde muchas veces hay que ir contracorriente, porque los valores del ambiente, los valores de la sociedad, no son los valores del Evangelio. El sacerdote también se ve sometido eso, a tensiones, a tentaciones, a un gran desgaste en el ejercicio del ministerio. Por eso es importante que la formación permanente le ayude a cuidarse, cuidar su vocación, defender su vocación y desarrollarla de la manera más eficaz posible. La formación permanente debe ayudarle a santificarse a sí mismo y a santificar también a los demás a través de su ministerio. El presbítero debe evitar toda forma de dualismo entre espiritualidad y ministerio. Vemos que a veces hay crisis sacerdotales o hay abandonos sacerdotales. Muchas veces detrás de una de estas crisis o de estos abandonos hay una falta de unidad de vida, una falta de integración. Va por un lado el ministerio, por otro lado va la vida no hay esa unidad. Por eso es muy importante que la formación permanente ayude a integrar todas las dimensiones de la vida y del ministerio del presbítero. La formación permanente es un derecho y un deber del sacerdote. Y podemos decir que el sacerdote es el principal y primer responsable de su propia formación permanente. Uno es el que tiene que estar interesado en continuar formándose bien. Uno es el que tiene que estar interesado en cultivar su espiritualidad. Uno es el primer responsable eso, de acudir a los retiros, a los ejercicios espirituales, de tener buenas lecturas, de cuidar la dirección espiritual. Todo esto pues es importante, pero uno es el que tiene que ser el primero que se lo exija a sí mismo. Ahora bien, también impartir la formación permanente es un derecho y un deber de la Iglesia. La Iglesia tiene el deber y el derecho de continuar formando a sus ministros, ayudándolos a progresar en la respuesta generosa al don que Dios les ha concedido. Muy importante que el obispo en la diócesis esté muy preocupado de la formación de su clero, del cuidado de su clero, del cultivo de su clero. Muy importante que el obispo tenga un interés muy grande en que su clero sea santo y que tenga una formación muy buena para poder responder a las exigencias de la vocación. En definitiva, como ya hemos dicho, la formación permanente debe comprender y armonizar todas las dimensiones de la vida sacerdotal. Debe ayudar a cada presbítero, en primer lugar, a desarrollar una personalidad humana madura. Debe ayudarle también a estar intelectualmente preparado a nivel teológico y a nivel de otras ciencias humanas para dar respuesta a las cuestiones hoy más candentes en nuestra sociedad. Ha de ayudarle también a que desempeñe con mayor eficacia su función de testigo de la fe, a que posea una vida espiritual sólida, nutrida en una oración profunda de intimidad con Jesucristo y de amor por la Iglesia. La formación permanente tiene que ayudar al presbítero a ejercer su ministerio de pastor, a ejercer su ministerio pastoral con empeño y dedicación. Por tanto, la formación permanente debe ser completa, abarcando lo humano, lo espiritual, lo intelectual y lo pastoral. Y ha de ser una formación sistemática y personalizada, de respuesta permanente al caso particular de cada sacerdote, que le ayude cada sacerdote a santificarse en el ejercicio del ministerio y a crecer en el desempeño de su vocación. Muy bien, pues hasta aquí este momento formativo. Continuaremos el próximo mes. Muchas gracias.
1: Acabada ya esta plática de, de formación que nos trae don Ricardo, nuestro director espiritual de este Seminario Mayor de Compostela, continuamos con la entrevista, una entrevista que es a un, a un misionero comboniano que nos está visitando ya hace un mes en esta ciudad del Apóstol. Yo mismo y también mi compañero eh, José Luis le hacemos la entrevista. Hoy tenemos con nosotros a don Ángel Lafita Irigoyen misionero comboniano, nacido en Biota, Zaragoza, diócesis de Jaca. Aprovechando de que se encuentra en nuestra ciudad, le hemos invitado al estudio para que nos hable del Domun 2023 y sobre todo, sobre todo y muy importante, para que nos cuente su experiencia misionera a lo largo de estos años. Muy buenas noches, don Ángel. Buenas noches. Bueno, pues gracias por aceptar nuestra llamada a Radio María. Estamos eh, muy contentos y satisfechos de que usted haya aceptado nuestra invitación al programa. Eh, también está aquí a, a, mi, a mi derecha el seminarista José Luis, que también se va a encargar de hacer eh, esta entrevista a don Ángel. Bueno, don Ángel, antes de empezar la entrevista, eh, eh, ¿Cómo, ¿Cómo ha recibido la ciudad de Santiago a, a Don Ángel? Seguro que eh, con esta lluvia no está acostumbrado a, viendo de la zona de donde viene esta llovizna y esta humedad de Santiago, seguro que eh, le ha cogido por sorpresa.
3: Pues prácticamente llevo poco tiempo, porque será un mes y pico que llevo aquí todavía en Santiago. Y he antes he venido de Barcelona, donde he trabajado tres, bueno, tres años ahí en Barcelona, y luego he venido aquí y pues hasta ahora estoy conociendo, ¿no?
1: Bien, eh, la verdad que estamos hemos visitado la casa que tienen los componianos aquí en Santiago y una casa muy bonita, muy ordenada y bueno, voy a decirle otra vez gracias por invitarnos a esta casa bonita. Eh, bueno, sin más rodeos podemos empezar ya la entrevista don Ángel y claro, como estamos eh, en, en el mes de octubre y es el mes por excelencia donde eh, pues eh, tenemos el Domum, eh, yo quisiera preguntarle cómo se presenta el, el Domum este año.
3: Pues este año ya parte del Papa, ¿no? en el mensaje que él que escribe todos los años para el Domum, el lema que él presenta es, corazones ardientes, pies en camino. ¿Y, ¿Y por qué este lema?
1: ¿Cómo se ha elegido este lema? Que la verdad es muy trascendente.
3: Pues voy a copiarle al Papa, he copiado del mismo mensaje del Papa porque lo expresa muy bien. Y en el mensaje del Papa, eh, para este domo en 2023, se afirma la misión nace del encuentro con Cristo y los pies del misionero, de la misionera, únicamente se ponen en camino cuando su corazón es abrasado iluminado y transformado por él entonces yo me ha gustado mucho esta formulación porque a nivel fundamental eso es lo que motiva una vocación misionera ¿no? Mm. o bueno, cualquiera otra pero para mí también lo supuso así <risas>
1: claro, por supuesto eh, cabe resaltar la generosidad de los españoles ya que nuestro país es el segundo país que más colabora con el DOMU eh, ¿Puede usted decirnos a qué se destina el dinero recaudado, mejor dicho? Eh, ¿Qué proyectos apoya el Domun?
3: Bueno, yo, yo creo que el Domun, primero la colecta Yo tengo aquí el tomado de la revista Illuminare, eh, que es misionera eh, Por ejemplo, el año pasado, este año Pues en el ejercicio 2022 La aportación económica Estamos en la economía recaudada fue de, trece, en España, cinco. Esto es lo que recaudaron. Y por mmm, continentes, porque por diócesis, bueno, pues ya luego diremos de diócesis, que imagino que hablar aquí de Santiago también. Eh, por ejemplo, de África, la mayor parte va destinado a África sea porque es el continente más necesitado, sea también porque es un continente que está emergiendo. Hoy nosotros coincidimos también, las fuentes vocacionales para los institutos misioneros están en África y en Asia. Entonces, África, por ejemplo, de ese, de ese total de los 13 millones, el año pasado han destinado 11 millones. 585.788 a África América Latina que también ha sido fuente de, vocacional para la vida sacerdotal y religiosa y misionera pues ahora también está un poco bajando, ¿sabes? está infiltrándose la mentalidad europea para allá y en América pues destinaron un total, tengo aquí de 1.258.124.37 para América y para eh, Europa, para Asia mejor, perdón, entonces he dado mal la palabra a de África, a, a de América, ¿no? Puedo corregir lo de América porque eso... Corrija, corrija. Sí sí. sí, sí, no se El, A América han destinado 1.357.000 con 10, eh, 10 euros, pero 1.357.000. Eh, para Asia ha sido la cantidad que enumeraba antes un millón y bueno qué proyectos concretos pues de, de, de todo tipo proyectos eh, eh, por ejemplo pues, sobre todo de, educativos educativos sanitarios eh, eclesiales y luego pues ahí entra todo lo que entra las construcciones que hay que, hay, que hay, las estructuras que no hay que hay que poner en pie eh, también la formación por ejemplo, eh, los seminarios y la colaboración también. ¿no? O sea, por ahí van los proyectos sobre todo claro, el, las necesidades a nivel humano económico, humano ¿no? y luego en el sentido eclesial también y sobre todo estas diócesis como África por ejemplo, que ahora tiene este despertar vocacional pues para la formación bueno. están pidiendo mucho el apoyo
1: Yo supongo que muchos de esos proyectos también están encaminados a la construcción de de centros de sanitarios o, sí, sí, sobre sí, todo, de enfermerías?
3: Sí, sí, sí. sí. Pues, sanitarios, en, en el campo sanitario, pues estructuras sanitarias. En el campo agrícola, incluso también, pues eh, hay es, eh, proyectos que se dedican para la. la porque ahí son zonas que en la agricultura pues, son muy prometedoras, ¿no? Y luego en el campo eclesial, pues los seminarios, con los que se colabora mucho en los seminarios también, en lo que se pueda, ¿no? En lo que se pueda,
5: sí.
1: Para que ahí florezcan, bueno, pues vocaciones. Eh, ahora que hablamos de este tema, yo eh, el año pasado he viajado a Córdoba y eh, a casa de unos familiares y estos familiares tenían unos amigos, bueno, casi vecinos, y tanto era un matrimonio y tanto ella como él eran médicos, y resulta que médicos de la sanidad pública andaluza. Y nos comentaban en una cena que... ...ellos eh, en el mes... ...un mes... ...yo creo que es en el mes de agosto cuando ellos... ...supongo que será cuando ellos cogen las vacaciones de... ...bueno, de, de, de su trabajo... ...pues se van a África... ...ahora mismo no sé el sitio concreto... No, ...no sé el sitio concreto, no puedo determinarlo... ...pero que se van a África un mes... ...ella es cirujana... ...él también cirujano... Y. que se desplazan allí a través de una organización, supongo que será pues, una organización de la Iglesia o cualquier otro ONG, y que se. Que operan a gente allí, y le quitan pues a lo mejor pues algún, algunos bultos que puedan tener eh, incluso de los ojos. porque va una amiga de ellas, de ellos, de este matrimonio, que es oftalmóloga, y pues le miran los ojos, le hacen los ojos, eso la verdad es algo pues. ...importante y sobre todo que haya gente que esté dispuesta a, a viajar en sus lugares. Y en ese
3: sentido, me refiero ahora al campo juvenil, hacen las famosas experiencias de verano, ¿no? o de las vacaciones... ...y de voluntariado, ¿no? y entre los jóvenes hoy eso tiene bastante entrada, ¿no? Porque, y la experiencia que, se, que tenemos todos metemos también nosotros, los misioneros, eh, los sacerdotes y demás, pero también los jóvenes, es que descubren entrar en contacto con otra cultura. Y una cultura donde la gente no está amargada, no está, tiene otras preocupaciones y otros problemas. Y a una gente pues, con una cierta serenidad de vida, ¿no? pues eso les impacta mucho. Vuelven y dicen, ¿qué, qué me quejaba yo estando en mi casa? Que porque me faltaba esto, me faltaba lo otro, se caía el mundo. Y aquí pues les está faltando, o sea, educa mucho. Estas experiencias, sobre todo con los jóvenes, se les ayuda mucho. A todos nos ayuda, sí. Yo
1: creo que, claro, eh, como salimos de un mundo muy globalizado, que lo tenemos todo, pues salir a estos lugares donde realmente se ve las necesidades y necesidades muy básicas que faltan, pues yo creo que eso es un chute de energía para decir, bueno, bajémonos del pino Pongamos los pies en la tierra, que esto es muy serio.
3: Y esto me hace recordar ahora, sintiéndote a ti, me acuerdo del, sem los, del seminario de Córdoba, conocido, porque eh, y entonces ahí, por ejemplo, Córdoba, la diócesis tiene algunos sacerdotes, por ejemplo en Perú, en América Latina o en África, tiene fuera misiones, ¿no? Y entonces en el verano, las vacaciones, un grupo de seminaristas también de una cierta. no cualquiera sino ya un poquito avanzados en los estudios hacer una experiencia en aquellas zonas sobre todo donde están quizá también para una continuidad después, ¿verdad? Claro. Claro, por estos sacerdotes que han ido antes de la diócesis tendrán que volver, por lo que sea o por salud o porque la, la diócesis les requieren y, y luego para cultivar esta dimensión misionera que es, que es esencial también para todo cristiano, ¿no? comenzando por todo cristiano es muy bonita esa experiencia Sí, de,
1: pues claro que sí diócesis. Eh, bueno, mi compañero José Luis quiere también aquí unas preguntas para don Ángel.
6: Bien, buenas noches don Ángel. Eh, yo quisiera formular una pregunta que quizás muchos de nosotros nos hacemos y es que aparte de lo, de lo económico, ¿cómo podemos ayudar?
3: Es una pregunta muy amplia. Ciertamente la primera respuesta que se me ofrece, pues, ¿cómo podemos ayudar? ¿Te refieres? en ayuda material o global. Ayuda
6: general, ayuda
3: general. La ayuda. Bueno, pues en primer lugar, eh, ¿qué diría? No? Una ayuda que se puede hacer a la misión, comenzando por la oración. Es decir, orar para que haya vocaciones misioneras, no solamente aquí, sino también allá, y que por tanto pues puedan llevar adelante la, desde el punto de vista nuestro la, la misión. ¿no? la oración. Luego, naturalmente, eh, eh, ¿cómo decirte? Según los, los, los proyectos que se tengan, ¿no? Según esos proyectos, eh, la pregunta tuya concreta era...
6: ¿Cómo podemos ayudar, ¿no? ¿Podemos, ah, aparte ya. de lo económico, cómo se puede ayudar sí, sí, sí. al domo?
3: Ya. Pues yo creo, primero, me atrevería a decir que es importante y más, tratándose de vosotros no como seminaristas, el, verdaderamente eh, convencerse de que la la misión es, es la identidad de la iglesia la iglesia o es misionera o no es la iglesia de Jesucristo misionera misionera es a, a, a global no todo es misión pero hablamos de la misión la, la identidad de la iglesia es ser misionera entonces que en el seminario en concreto por ejemplo, bajando a lo concreto ...pues que en un seminario se cultive la dimensión misionera... ...que realmente somos sacerdotes para la iglesia... ...y que si un día pues él, en este caso es sacerdotal... ...el obispo nos pide pues de una diócesis... ...nos han pedido, están pidiéndonos eh, un par de sacerdotes para... ...por decir un ejemplo ¿no? ...que esto ha sucedido mucho y sucede... ...entonces esta mentalidad... <coughs> ...o sea que nos hacemos sacerdotes... ...como estoy hablando con seminaristas... ...nos hacemos sacerdotes para la iglesia servir a la iglesia, ¿no? Será la diócesis, generalmente será la diócesis en la que uno ha sido ordenado y ha, y ha trabajado. Pero también, pues, eh, como personas de iglesia, que somos también nosotros naturalmente, pues estas realidades misioneras mucho más fuertes del de, de tercer mundo, en América, de África, de Asia, pues también un seminarista pues tiene que motivarle mucho, ¿no?, en su formación y... Entonces, eso, otro, otro tipo de colaboración, además de la económica, como decías. Pues. Y luego, pues por ejemplo, con los jóvenes. A los jóvenes les hace mucho bien vocacionalmente, no solamente vocacionalmente en lo misionero, sino estas experiencias de que si tenéis ocasión, ¿verdad?, de a lo mejor organizar algún grupo, que van, hay que prepararlo bien ese, esos grupos, que no vayan a ver solo por turismo, ¿no? Puede ser muy beneficioso para ellos y luego para su servicio, ¿a qué mismo le deces? Y eso quizá, pues... Porque vienen, es un impacto que sufren mucha gente de estos jóvenes cuando van allá, ¿sí? porque ven otra realidad sí. y otra cultura. ¿sí?
6: Usted es misionero comboniano. ¿Dónde están ahora mismo los combonianos? ¿Hacia dónde se encaminan?
3: Bueno, los combonianos ahora, en este momento, estamos eh, sobre todo en África. Porque ahí Comboni eh, trabajó sobre todo en África y la congregación no ha nacido en África. Estamos sobre todo en África y de ahí es para nosotros hoy la mayor fuente vocacional. Si al año, por decir, hay 35 jóvenes que han terminado el noviciado que decimos, mejor pues ahora, Europa, dos, América, América también ha bajado mucho, África es el campeón ahora, ¿no? En Asia, la cuna, sí, sí, sí y es que como antes en España en los años 60 70 ¿no? y 80 70 ahí están saliendo claro, es necesario hacer un buen discernimiento lógicamente pero es cierto que para la Iglesia y Asia también Asia también nosotros no tenemos tenemos en Asia también pero una presencia más pequeña en Asia Filipinas en eh, tenemos también en Vietnam, en Vietnam tenemos una comunidad tenemos luego en ya no me acuerdo ahora, fíjate, ¿no? en Asia. Yo lo bueno me acordaría de ellos lo diré lo de Asia. Sí, sí entonces ahí es, ahí es donde estamos en este momento, ¿no? En estos. Pero en los cuatro continentes. Sobre todo, sobre todo en África.
1: Bueno, don Ángel, ahora si me lo permite, entrando ya en lo personal, ¿qué le animó a ser
3: misionero? Pues yo creo que lo que me animó es a ser misionero es. Yo voy a decir un ejemplo. Yo estaba, de, como he dicho antes, yo estuve primero, fui sacerdote diez años primero y estuve en un pueblo, una parroquia, eh, que era Sos del Rey Católico. Y católico además, era un pueblo muy cultivado ¿tale? y el obispo nos mandó ahí a dos sacerdotes. Entonces, yo por ejemplo, tengo un detalle que siempre me gusta decir cuando me hacen estas preguntas: viendo la... la todo lo que la iglesia podía ofrecer en ese pueblo ¿no? y los sacerdotes. Yo decía, por ejemplo, llegaban las primeras comuniones. Yo, qué bonito, ¿no? Las familias y todo es Bueno, y todo esto, todos los niños del mundo tienen. Yo me hacía estas consideraciones interiores, ¿no? Pues to, to, todos los niños, ¿no? todas las familias tienen derecho a poder disfrutar, porque era un pueblo muy religioso, en aquel entonces. este pueblo también, ¿no? Entonces, esto, naturalmente. Y, y luego, que... Otra cosa que creo que a mí me motivó. ¿no? Y es que en mi casa, y partiendo de la, de la experiencia familiar, bueno, éramos una familia muy sencilla, trabajadora, no éramos... Y yo tenía la experiencia de que en mi casa, eh, desde pequeño, no llegaba un pobre que no le dieran algo, sobre todo la mamá era muy sensible a eso, ¿no? Algo, sensible. Entonces eso de niño, se te va porque tanto es así, que cuando un día, claro, mis padres, vosotros podéis comprenderlo cómo se hacer como seminaristas ¿no? Pues desean, ellos contentos que yo fuera sacerdote, saben cómo vivía el claro. sacerdote, pues ven que cuando son ancianos, pues eh, está, los padres están con el, con el sacerdote, el sacerdote. ¿no? ese mundo estaba en ellos también entonces, ¿no? Y entonces para mí fue, y fue uno de los momentos difíciles para esta decisión vocacional también, pero, y un día mi madre era, bueno, eh, y cuando me hablaba de por qué este ha sido, Digo yo, de, de, de buena manera, sí, la, la, en parte la culpa la tiene usted. ¿Cómo que el cuánto un pobre se acercó a la... A, y por lo poco que hubiera, no se compartía algo, lo más elemental Era, de... de... Lo elemental. y todo eso va, va educando una sensibilidad ¿no? en la persona. Bazo yo franco. creo que todo eso, y luego la, esta academia misionera del seminario ¿no? que teníamos, cada academia que se pues, hablaba de las misiones. Y de ahí que yo, nací, yo sí, es verdad, terminé el, con algunos, también algunos de estos que están en Galicia ahora que con los compañeros, pues pensábamos hacer una experiencia en América Latina, eso sí, de ir, no, yo de comboniano, sí, pasaron por ahí los combonianos, sí, pero yo nunca pensé ser comboniano estando en el seminario, pero ir a la misión unos años, sí. Y vale la pena, pues puedes corregir o quitar lo que sea, pero... Hubo un factor que algunos sacerdotes de allá, como de aquí, sin, sin duda ninguna, pues se fueron a América Latina, pero o no iban bien preparados, o pues, qué pasaba, que ellos pensaban que iban dos, iban a ir juntos a la misma parroquia y ante tantas necesidades, pues uno a una parroquia, otra a otra. O sea, yo me di cuenta que, un factor, que los sacerdotes de los que salieron muy pocos volvieron ya a la diócesis, algunos que se secularizaron en aquel entonces, eran en la iglesia, y algún otro. Pero, o sea, yo fui cultivando todo esto, ¿no? Y luego yo llegué, pues pensaba, ¿eh? como sacerdote, yo, pues si me he hecho sacerdote para la iglesia, ¿no? y podía, un compañero mío que hicimos toda la vida juntos, e hizo posiciones para canónigo, y yo iba a ser penitenciario, allá en la diócesis, ya ¿eh? murió hace dos años, tres. O sea, yo podía ver como él, pues, cuando me ordené, esto es una curiosidad que ahora me acuerdo, venía a mi pueblo a veranear un, capellán un, un teniente coronel castrense que formaba parte del Tribunal en el Madrid de los sacerdotes que se presentaban para capellanes ah, castrenses. Y recién ordenado, me dice, oye, tú, no has venido a veranear ahí al pueblo de Madrid, y si no has pensado nunca ser... Él formaba parte del tribunal, ¿no? o sea que me estaba poniendo en bandeja. Eh, claro. Y le dije, no, 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 no me oriento así. No, en el momento no. Yo, en mi alma no había otra cosa que iba evolucionando, ¿no? Todo este conjunto de situaciones familiares, sensibilidades sensibilidad, no, familiares, y, que luego, pues, güey, pues. ¿Y por qué motivo? Entonces, tú te quedaste en la decesis y podías haber sido en el, el cabildo, sí. qué sé yo. La, eh, lo que me motivó es eh, optar por la, congre la congregación, que me puse en contacto con los institutos que había, la, los Combonianos, la Consola, tajaberianos, los los del, del IM por ver. Y luego yo me decidí, pues quizá in in influye mucho la persona que te encuentras, ¿no? en este caso un Comboniano sí. o dos. Y, y, y que vi que también que no sucedía eso de que yo voy allá y me mandan a una parroquia solo yo más me he buscado pues, a, a nivel comunitario el apoyo ¿no? para la, la misión. Sí. Todos estos factores eran factores que sí, van, fueron... y que al fin me llevaron a una decisión muy dolorosa, porque fue muy dolorosa, por pues, sobre todo por los padres, porque los padres tenían esa mentalidad, claro. no sé ahora cómo será la cosa, pero ahora quizá no tanto, pero bueno. Entonces puedes cortar todas, algunas cosas, que, sí. pero no sé. era la, lo que yo viví.
1: Lo, lo que sí, por lo que está contando, pues... Eh, se estaba forjando ya el hombre misionero Ya no le importaban otros caminos
3: sí, la verdad que Yo he sido muy feliz en la misión o sea, Dificultades ha habido porque las hay ¿no? Pero para mí Personas que recuerdas Que te recuerdan todavía Ha en fin, sido sea, una, una, una bonita experiencia sí. eh,
6: Don Ángel ¿Cuál debe ser el perfil del misionero Del siglo XXI? <risa>
3: Pregunta
6: comprometedora
3: no ah, soy misionólogo. <ríe> bueno, yo podría decirte... En, ¿Quieres repetir la pregunta? sí
6: ¿Cuál debe ser el perfil del misionero del siglo XXI?
3: Pues eh, yo creo... vamos no, me parece que había notado un, un poquito... Para no, 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 no divagar. No, no, puedes interrumpir un momentico. Mientras, a ver, yo creo que lo había puesto bien. Estos factores eh, diría, ¿no? Primero, eh, ser consciente es un seminarista y un cristiano y una cristiana, ser consciente de las necesidades del mundo. Del mundo global. Segundo, ser consciente, no solamente mentalmente, sino de corazón, que Dios quiere la salvación de todos. O sea, que la Iglesia o es misionera o no es la Iglesia de Jesucristo. Y esto Pablo VI lo tenía muy claro, ya en la Evangelia inunciando y que habréis oído, la Iglesia es misionera por naturaleza, o sea, lo de la misión, yo no iré a misión, yo como sois seminaristas, a lo mejor yo no iré un día a la misión, a América o Asia, que sea, pero eso no quita que yo en la parroquia que esté, en el servicio que esté, lo misionero, porque es cosa de la iglesia, no de un instituto, pues tenga resonancia en mi vida, ¿no? Y eso ayuda mucho. Entonces, ser consciente de que Dios quiere la salvación de tu, te, 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 Teológicamente, ¿quién, ¿quién no lo sabe? Tú ahora que estás para terminar, pues. ¿sabes? ¿Tienes la teología? Bueno. Dios quiere la salvación de todos. Tercero... Eh, sentirse parte de la Iglesia enviada por... Sentirse parte de la Iglesia que es enviada a todo el mundo. Cristo dijo ir al mundo, anunciar el Evangelio, ir". Y eso se lo dijo a todos. Y se lo dijo a todos, pues a todos también, a los, a los sacerdotes. Eh, todos. Para todos, ¿no? ser conscientes de esa identidad de la Iglesia. Otro aspecto que me parece importante es, por ejemplo, eh, ahora hago relación a los migrantes que vienen aquí de América, de África, colaborar en la acogida, integración y acompañamiento de migrantes que llegan a nuestros países. Colaborar en lo que. Eh, porque, sabes, hay mentalidades que piensan de muchas maneras, ¿no? Pero aún no como sacerdote, en este caso, no. pero en fin, hablamos en general, ¿no? cultivar estas dimensiones desde aquí, ¿no? y eso va educando una sensibilidad, y a lo mejor hay sacerdotes que van, pues van a hacer una experiencia misionera, van con unos jóvenes, a lo mejor después, bueno, esto es lo que más yo resaltaba de estos aspectos.
1: Bueno, don Ángel, ya para... Para terminar, porque usted ya sabe que en la radio el tiempo es oro y ya eh, los técnicos están presionando de que ya tenemos que, que cortar. Eh, para terminar, don Ángel, eh, otra pregunta personal. ¿En qué proyecto se encuentra actualmente? Usted ha llegado recientemente... Hace ah, una... no, sí, usted personalmente ha llegado un mes, hace un mes me decía, a la ciudad de Santiago.
3: Pues el primer proyecto... Aceptar que no tengo 40 años. <risa> tengo... Haré 86 ahora en diciembre. Segundo, eh, pues... Gracias a Dios, poco a poco voy asimilando mejor todo este cambio, ¿no? Que se verifica. Y servir en lo que pueda. Yo ya no me sentía... porque la última vez que estuve en, Antes de venir aquí, en Santiago, estuve en Barcelona. Y antes en Roma, unos años. Y hubiera deseado volver a, cuando termine en Roma volver a, a una de las misiones pero no me sentía digo voy a ser más un problema que una solución ¿no? quizás con unas ciertas edades y ya que no son los no y no, yo no no me hubiera gustado no pero no me sentía entonces aquí donde esté pues eh, trabajar y o, ojalá en lo que se pueda como misionero no por ejemplo nosotros donde estamos tratamos de apoyar la animación misionera. y por eso llamé a David cuando llegué, uno de los primeros que llamé fue a David y me dijo, que se hace un mes y medio, pues, si mira, estos días estoy muy ocupado con las bodas y las comuniones, pero ya nos pondremos de acuerdo. Y para nosotros es prioritario, ¿no? Que si el, la iglesia local donde estamos nos requiere para una iniciativa misionera y se puede, Colaborar, eso, y colaborar yo lo que pueda porque te digo no tengo 40 años
1: bueno pero seguro que aquí en nuestra diócesis que hay mucho trabajo también como en todas faltan vocaciones eh, se va a encontrar muy a gusto eh, y, y con trabajo y, y bueno eh, usted dice que tiene esos años, 86 dice pero bueno lo importante también es la energía y la fuerza y la verdad que cuando llegamos aquí a su casa pues nos abrió la puerta y vino con mucho ímpetu con mucha fuerza y mucha energía eso también es fundamental no los años los años están los años están los años están pero también eh, mientras la mente esté joven y la mente no envejece siempre está joven pues Aquí será bien recibido, claro que sí. Bueno, con... tenemos que poner fin ya a la entrevista. Eh, don Ángel, pues muchísimas gracias por atendernos. Terminada la entrevista, pues seguimos con la siguiente sección, que nos la trae Cristian, es la sección eh, musical. Buenas noches, Cristian. En tus manos queda esta sección.
5: Buenas noches, Fernando. Pues esta vez les traigo una canción que... Se titula eh, Solo le pido a Dios, es del cantautor argentino Yeco. Y bueno, me parece una canción muy oportuna porque todos estamos enterados de la situación que se está viviendo de guerra entre Palestina e Israel, ¿no? Y bueno, esta canción la verdad que habla de, de todo ese tema, ¿no? De no ser indiferentes ante el dolor ajeno. Y de, bueno, también unirnos eh, aunque sea espiritualmente ¿no? a, a todas las, las víctimas ¿no? de este conflicto bueno voy a, a darle paso a la canción para luego comentarla
0: solo le pido a dios La reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abofete suerte solo le pido a Dios cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura
5: Bueno, también quería comentar al respecto de esta canción que este mismo año en el congreso que tuvo lugar en el Instituto de Diálogo Interreligioso en Roma, eh, el Papa recordaba que Dios se manifiesta en todas las culturas y es Padre de todos. Y, e incitaba a la, al reconocimiento de las diferentes expresiones religiosas ¿no? y al respeto de las diferentes expresiones religiosas. También eh, esta canción fue interpretada por este mismo cantautor en este congreso. Y bueno, por, por último, también quería eh, recordar, y volviendo al tema de, del conflicto que está habiendo entre Israel y Palestina, la oración que el cardenal eh, Pier Batista Pixaba, Pixabala, patriarca latino de Jerusalén, nos, nos invitaba a... A hacer, ¿no? Y dice así: Padre misericordioso y fuerte, tú no eres un Dios de confusión, sino de paz. Apaga el odio, la violencia y la guerra en Tierra Santa, para que florezcan de nuevo el amor, la concordia y la paz. Muchas gracias y espero que la canción nos ayude a todos a reflexionar sobre todos las, los conflictos que puedan estar habiendo en el mundo, en especial este que estamos viviendo entre Palestina y. Israel.
1: E pues muchas gracias Cristian, gracias por traernos estos momentos musicales y como la música es el lenguaje universal, pues nos trae eh, en estos momentos convulsivos en el mundo, nos trae una sonrisa a nuestros corazones. Muchas gracias Cristian y como eh, pide la canción, le pedimos a Dios que cese también todo conflicto armado. Terminada esta sección musical, pues continuando, a mi izquierda se encuentra Francisco, semenerista también, que nos va a traer la voz del Papa. Yo no sé si todos los miércoles tú estás o vas a la audiencia, a las audiencias en, allí en el Vaticano, pero bueno, aunque no vayas y no estés presente, pues tú sabes muy bien recoger eh, esos aspectos puntuales y, y trascendentales que el Papa durante la semana nos deja en tus manos.
2: Bueno, buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos los radioyentes de, de Radio María. Eh, el Papa Francisco este mes ha tenido pues, mucha, muchas cosas, muchas obligaciones y muchas responsabilidades. Entonces, en, este, en este espacio vamos a compartir un poco algunas de ellas que han tenido, se han sucedido a lo largo de, de todo este mes o de lo que va de mes. El día 4 de octubre eh, en el aula Pablo VI del Vaticano tuvo lugar la sesión inaugural del sínodo sobre la sinodalidad para ello eh, fue habilitado el Auditorio Nacional del Vaticano en el que se instalaron mesas redondas de las que participaron los obispos los sacerdotes y los laicos y también el papa y algunas religiosas allí eh, nuestro sumo pontífice ha dejado claro el siguiente aspecto el sínodo no es una reunión de amigos para resolver alguna cosa del momento o, o dar simplemente opiniones el protagonista aquí es el Espíritu Santo y si en medio de nosotros está el Espíritu para guiarnos, será un buen sínodo. Si en medio de nosotros hay otros caminos para ir por intereses humanos, no será un sínodo, sino que será una reunión más parlamentaria. Asimismo, el, el, este día en la festividad de San Francisco de Asís, el, la Santa Sede publicó eh, la nueva exhortación apostólica Laudate Deum. Alabado sea Dios, el Papa sobre la crisis que hace el Papa sobre la crisis climática. El sumo pontífice trata en ella de la situación del cambio climático. Esto ocurre tras la primera carta que se hizo en esta temática con el Laudato Si, eh, promulgada en el año 2015 en la Solemnidad de Pentecostés. Asimismo, el día sábado 8 de octubre, el Papa se reunió en el patio de San Damaso del Palacio Apostólico con el Episcopado Catalán entre los que se encontraban el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José omella quien también es presidente del Episcopado Español, acompañado de representantes de la, de la cofraternidad María Madre de Dios de Montserrat, quienes celebran, celebraron en ese día los 800 años de su fundación. A ellos, el Papa les dirigió las siguientes palabras. Celebrar a María es celebrar la cercanía y la ternura de Dios que se encuentra con su pueblo, que no nos deja solos que nos ha dado una madre que nos cuida y acompaña. Es celebrar la cercanía de Dios, porque el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Eh, como ante, la, ante el actual conflicto bélico en Tierra Santa, el Papa Francisco se lamenta profundamente por las víctimas civiles, tanto en Israel como en Palestina. Por ello, el día 11 de octubre ha dicho estas siguientes palabras. Estoy siguiendo con lágrimas y preocupación lo que está sucediendo en Israel y Palestina. Rezo por estas familias que han visto transformar un día de fiesta en un día de luto y pido que los secuestrados sean liberados inmediatamente. Defenderse es un derecho de quien es atacado, pero estoy muy preocupado por el asedio total en el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza. Oriente Medio no necesita guerra, sino paz, una paz construida en la justicia, en el diálogo, en la valentía, en la fraternidad, ha dicho el Papa. Por último, en, en la audiencia general del día miércoles de este mismo día, en su catequesis número 22 sobre el tema general de la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, el Papa presentó una figura, de, una figura de nuestros santos a Santa Josefina Vaquita, testigo, la definió como la testigo de la fuerza transformadora del perdón de Cristo, el vicario profundizó en la figura de esta santa, siendo este testimonio de vida llevado a las pantallas eh, de la televisión uno de los preferidos del Papa Benedicto XVI. Asimismo, el Papa, en la oración Mariana del Ángelus, el día 15 de octubre, antes de dar inicio a su oración, pronunció su tradicional alocución, que siempre está en el orden del Evangelio del domingo, y solución aquí a la afiliación que tenemos con Dios, y que este ser hijos de Dios nos hace herederos de una libertad, y que se nos, una libertad que se nos da, que nos es dada en orden a la santidad y a la verdadera felicidad. En palabras del, pa del Papa Francisco, escucharemos, nos llama a estar, Dios nos llama a estar con Él, dejándonos la posibilidad de aceptar o de no aceptar. No nos ofrece una relación de sometimiento, sino de paternidad y filiación, que está necesariamente condicionada por nuestro, libres, por nuestro libre asentimiento. Dios es muy respetuoso de la libertad, muy respetuoso. Pues bien, esto es un poco el resumen de todo lo que el Papa nos ha aportado en sus palabras a lo largo de este mes de octubre.
1: Pues muchas gracias Francisco por acercarnos la voz del Papa.
2: Eh,
1: le pedimos también... Eh, en estos momentos importantes en el seno de la Iglesia Católica le pedimos al Señor, ya que se está celebrando este gran sínodo en Roma, pues que le pedimos que los frutos de ese sínodo sean muy buenos y esperanzadores para todos los católicos. Muchas gracias, Francisco. Terminada esta sección, giro a mi derecha y tengo a Enrique Malvar, seminarista también de este Seminario Mayor de Santiago de Compostela, que nos va a traer eh, la sección... Tengo que mirar
7: la chuleta. El espacio abierto Enrique Malvar, cuando quieras Buenas noches compañeros Buenas noches Buenas noches oyentes de Radio María Este mes, el día 22 de octubre Domingo Celebramos el día del domo Seguramente todos Habremos escuchado alguna vez A lo largo de nuestra vida La famosa frase que el Señor Le dice, mejor dicho Que el Señor nos dice a nosotros Sus discípulos Antes de su ascensión a los cielos al mundo entero y predicad el evangelio bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y sabed que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo Antes de nada creo que esta celebración del día del domo tiene que caernos hacernos caer en la cuenta de que la acción misionera evangelizadora catequizadora no pertenece solo a los misioneros Puede sonar un poco contraproducente nos estás diciendo que el día del domo, la acción de los misioneros, no pertenece solo a los misioneros, por supuesto. Los cristianos estamos llamados a evangelizar en todo momento y en todo lugar, en toda circunstancia. La santidad no es solo para aquellos que están en seminarios, en noviciados, tampoco es para aquellos que solo llevan sotana o alzacuellos. Todos estamos llamados a la santidad. Y la santidad, la santidad se consigue necesariamente anunciando el evangelio pues ninguno de nosotros, cuando llegue el momento final de la historia, nos salvaremos solos. Por tanto, pienso que esta es una primera reflexión para el Día del Domo. ¿Cómo es nuestra acción misionera? Cierto es, cierto es que a lo largo de la historia ha habido cientos y cientos y cientos de misioneros que han dado su vida en países lejanos, en países en conflictos bélicos, como estamos viviendo ahora en, tristemente en este contexto. Pero también el Señor nos llama a ti y a mí a ser misioneros, a ser misioneros en la fábrica, a ser a misioneros en el colegio, en la facultad. En todas nuestras labores Dios nos espera cada día, para que por nuestra pobre y pequeña obra nuestros hermanos lo esperen a Él. Esta es la primera enseñanza, pienso, de este domingo. El Señor nos llama a evangelizar. Segundo, nuestro compromiso con la limosna, por supuesto, es conocido de todos, famoso por todos, que nos repartirán esos famosos sobrecillos el Día del domo y que entregaremos lo que cada uno pueda. El Señor nos pide nuestra limosna, nuestra limosna material. No podemos dar todo lo que la Iglesia necesita, pero nos pide nuestra limosna, nuestra pequeñez espiritual, nuestra pobre y sencilla oración. Pedir por los misioneros en la oración familiar, en el rezo del Santo Rosario, en la Eucaristía, y ofrecer todas esas incomodidades que a lo largo del día sufrimos por las incomodidades de tantos misioneros que anuncian el Evangelio de Jesús. Cierto es que esos misioneros se encontrarán con dificultades, cierto es que también nosotros nos encontraremos con dificultades, pero recordemos las palabras del Señor, y sabed que estoy con vosotros todos los días. Por último, pienso que esta jornada del Domum nos tiene a que hacer pensar ¿Cómo es nuestra relación con el prójimo? Pues no podemos salvar a quien por antelación condenamos. Y es que muchas veces creemos que todos, porque sí, tienen que pensar como nosotros. Y todo lo contrario. Lo dice el Señor en el Evangelio. Envío médicos de las almas, envío sacerdotes, envío misioneros, envío laicos comprometidos a aquellos alejados. El Evangelio nace para los pobres, para los excluidos y para los no creyentes. Y el misionero, el católico, solo se entiende su vida en entrega para creyentes y para no creyentes. Pensemos que no podemos caer en la tentación de juzgar a los demás. Podemos pensar, con este no perdamos el tiempo, pues no pertenece a nuestra barca. La pregunta es, ¿y nosotros, aunque nos decimos cristianos, pertenecemos a la barca de Jesús? ¿Nuestra vida está de acorde con el madero de la cruz que hizo la barca de Jesús? Pensemos, reflexionemos en este Día del Domo. ¿Cómo es nuestra evangelización en el día a día? ¿Cómo es nuestra evangelización en lo cotidiano? La santidad no se consigue en grandes acciones. Como el Papa Francisco repite tantas veces, están los santos de la puerta de al lado. Estos santos que muchos, la gran mayoría de ellos, celebraremos el día 1 de noviembre. Santos que nunca aparecerán en el calendario litúrgico pero que nos acompañan en nuestro compromiso por el Evangelio. Y a quién le podemos pedir que nos haga buenos evangelizadores, a la Santísima Virgen. Ella se comprometió con la buena noticia. Jesús es la buena noticia. Ella en circunstancias nada fáciles, una mujer aún sin casar, embarazada, se comprometió con el Señor y le dijo hágase. Por intercesión de ella, que también nosotros sepamos decir hágase, en el trabajo, en la escuela, en el taller, ahí nos espera cada día el Señor. Que seamos buenos misioneros para los creyentes, para afianzarnos más en nuestra fe y para los no creyentes, pensando siempre que si nosotros no fuésemos un día evangelizados, tampoco creeríamos y que todo lo que tenemos es pura gracia. Que el Señor nos conceda un corazón misionero, que el Señor nos conceda acercarnos a los corazones heridos, de nuestros hermanos que los curemos y que así un día escuchemos la voz de Jesús ha sido fiel en lo poco entra en el gozo de tu Señor muchas gracias
1: pues muchas gracias Enrique por traernos esta reflexión sobre el Domon y bueno, palabras, palabras sabias de nuestro tertuliano Enrique, gracias con esta última sección eh, llegamos ya al final del programa de hoy eh, esperamos que este haya sido de su, de su agrado e interés. En un mes aproximadamente volveremos con otra edición. Aquí estaremos todos los presentes para hacerles una noche feliz.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Santiago de Compostela.